0: Podplay. Det är ett spretigt och mysigt avsnitt som ni har framför er. Jag, alltså Amanda, delar med mig av mensdagboken inför en mens som jag såklart inte vill ha. Vi snackar med fotograf som har fotograferat över hundra hårda kukar. Och äntligen finns det en lösning för att få bort ungas ofrivilliga nakenbilder på internet. Hej allihopa och välkomna. Ska ni vara till succes på den allvarliga? Hej, hej. Jag heter Anna. Jag heter Amanda. <laughs> det här är en podd om sex. Punkt. Sexualitet. Ja. Okej, okay, du vill inte mest att... sex. Okej. Det kan faktiskt passa. Ah, fan vad abrupt det blev så här. Det här är en podd om sex. Ja. Okay. Mm. Det vet så det. ovant. Ja. men det är sant. Eh. Ja, men det är verkligen sant. Mm. Okej, okay, idag så börjar vi med lite tråkigheter, sen går vi in på kukar så då kan ni alla skratta. Just det som man vill hoppa över tråkigheter. Ja, det är. Usch, jag, Tur att jag slutar kolla statistiken för jag skulle bli så jävla för lempad nu om 80 spola vidare. Ja, och vad dum jag känner mig
1: nu att jag sa att det här podden handlar om sex om, för det du ska säga nu handlar ju inte så mycket om sex eller? Mm
0: jag vet inte, resultatet av sex ah, ja eh, nej men jag tänkte eftersom att, eh, jag vet att jag sagt det förr men gösses vad ni har peppat mig i det här med att snacka om och försöka skaffa barn alltså mm. det har verkligen varit helt otroligt ert stöd och jag har blivit, alltså ju mer jag tänker på det ju mer starkt har jag blivit eh, och det känns himla fint att ja oh, det verkligen har blivit så istället för att, ja oh, istället för något annat helt enkelt.
1: Ja alltså jag är inte så
0: förvånad nej men Jag, jag tror också att jag skulle få positiva reaktioner, men inte så mycket som jag fått. Ja. Det är nästan så jag har tänkt, göra man det här för PR. Ja. Ja. Precis som du tror att jag lägger nu upp i karriären. <laughs> Exakt. Ja. Eh, men vi håller ju en gång när du var 17 och jag 17. Ja. Alltså jag menar, och det är väl därför vi jobbar ihop nu. Då. Ja, det är sant. Nej, men gör man det för PR, gör man det inte, det vet bara jag. Och, <laughs> och nu tänkte jag berätta, för nu är vi klara med vår utredning. Och ah. ni, just det, ni som hatar det här, ni kan spola fram kanske i tio minuter. Nej, spola inte fram. Det här mm. är skitintressant. Jag vill gärna höra om utredningen. Ja, ah, okej. Okay. Men eh, precis, eh, vi är klara. Vi började typ i september kanske. Och jag har ju hintat om att jag inte trodde att det skulle vara något uppenbart fel. Och det har inte heller varit. Nej. Eh, men jag kan väl det säga... måste vara var tufft, eller? Alltså dåligt? Ja.
1: Både och. Jag tänker alltid att det är skönare att få höra så. Här, det är något beror fel. på det här. Ja, det beror på det här, för då har man jo. i alla fall ett svar.
0: Typ. Ja. Jo, kanske det. Men samtidigt, om det hade varit något fel så skulle det ta jättelång tid att åtgärda. Jo, liksom. det är sant. Ja. Eh, jag tycker det känns ganska trevligt att veta att kroppen... Våra kroppar fungerar. Mm, mm. Ehm, men jag kan väl säga de grejerna som de utreder i en sån här utredning, om någon undrar. Du till exempel har ju noll koll, Anna. Så att jag kan ju berätta för dig då. Ja, jag vet ingenting. Okay, det, det man kollar när man gör en så kallad fertilitetsutredning det är ett att man har ägglossning. Och det gör man via vaginalt u- ultraljud. Och Aha. då ser man liksom så att äggstockarna i de här äggblåsorna växer till sig. Och det här försöker man göra precis någon dag innan ägglossning. För då har ett Aha. ägg växt till sig så pass stort att det är redo att, jag tror att det kläckas. Okay. Eh, och det här måste man göra då. Det är väldigt viktigt att man tajmar med ägglossningen. Och man får antingen göra ägglossningstest eller så får man göra testa flera olika dagar. Ä- ägglossningstest, kan man se? Gör man det...
1: Gud, jag vet verkligen ingenting. Eh, gör man det och får ett svar här du kommer få ägglossning om tre
0: dagar. Ja, ah, ish. Alltså man aha, gör, wow. det är typ som för du har väl gjort graviditetstest någon gång ja, förut. Absolut. Eh, och då så är det typ, alltså det är samma att det, om det är ett svagt streck så börjar det närma sig ägglossning. Aha. Och när det är ett lika starkt streck som kontrollstrecket, då är man som mest för innan kommande, inom det kommande dygnet. aha wow, okej. Okay. Um, ja, så det är man så och det var ju lugnt och sen så tar man också två blodprover mm-hmm. det ena för att mäta om sköldkörteln fungerar som den ska och det här Visste jag ju ganska säkert att det funkar. För jag har ju haft problem med sköldtronen tidigare. Men åtgärdat ja. det. Ja. Eh, och sen så tar man också blodprov att, eh, för att mäta typ äggstocksreserven. Jag tror att det var så Kinsa fick reda på att hon kanske hade bara ett fåtal år som gravid kvar. Åh oh, fan, ja, det klippet. Ni som
1: inte har sett, det går att googla fram. Ja. Eh, när Kinsa berättar om liksom, att hon är nära klimakteriet. Ja. Fast hon, hon är ju, vad är hon, 27 kanske? Jag vet inte är riktigt så gammal hon är. Nej för jag har grät så mycket till här klippet.
0: det Och det testar du. Ja, mm. precis. Och jag har f- förstått det som att det är vissa som tycker att det är ganska oetiskt att göra ett sånt test. Uh-huh. För att det är liksom vissa tycker att det är missvisande. För även en kvinna som är 40 kan ha ganska bra sånt värde. Mm-hmm. Men det är ändå så åldern påverkar äggkvaliteten så mycket. Så att, liksom, det, är lite, det är inte hundraprocentigt det där. Nej, fast då Varför skulle...
1: Varför skulle det vara oetiskt?
0: Bara Nej, men för att, det för att det vissa menar att då sätter man upp ett hopp till det. Alltså om man är 40 år och får veta, då kanske man tror att det funkar bara att bara göra insemination till exempel. Mm. Men då kanske man skulle direkt gå, om man är ensamstående, eller ja, med partner, eh, då kanske man skulle gå direkt på IVF för att det handlar om bara om ett några år då oh, som shit. man har kvar. Okay. Ja, men så de testen gjorde jag. Sen så gjorde de också eh, spola äggstockledarna och lymoden. Då spolade man de upp någon vätska för att se att vattnet rinner till in som det ska i äggledarna och in i limoden. Oj, så att man ser att det är en så kallad fri passage mellan äggen, eller äggstockarna och limoden. Där som känns som det gjorde ont. Det kändes som en ganska kraftig mensverk. Alltså, uh. jag tyckte inte att det gjorde jätteont men det var obehagligt ju att något är där inne och håller på. Mm. Kände du vattnet? Ja men typ verkligen. Det och så sant? fort det åkte ut så var det liksom över. Alltså det gjorde inte ont. Är det sant. Uh. Vet du vad jag tror att det beror på? Nej.
1: Att vi gick den här vaginalkursen. Att jag är känslig med livmoder? Nej, att du har liksom tränat upp din känsla in i fittan. <laughs> För där skulle man ju träna upp jättelångt in i fittan. <laughs> Fast det här det var ju limoderna,
0: det var ju inte fittan.
1: Nej, nej, men du har väl tränat upp.
0: Jätte, ja, jag har tränat ändå upp till hakan så, Fast underifrån eh, Och sen så just det Jag uttrycker mig kanske inte 100 korrekt Men det här var det. Alltså, jag vet inte Om jag säger äggstock kanske jag menar äggledare istället oh. Det är lite svårt för mig att hålla koll faktiskt Ja, om ni vill höra någon korrekt Så lyssna på någon annan poll <laughs> Ja, Nej, men precis Vi pratar ju utifrån det Jag pratar ju om min upplevelse som privatperson Inte som unikolog Exakt eh, Ja, var det något mer? Det är fullt. Och det här, det här gjorde man på en dag? Nej, det här var. Nej, för man måste ju tajma då ägglossningen så att det är i mitten av männscykeln. Mm. Och sen så blodprovet. Det var också att vi var tvungen att göra någon ordning. Jag tror mina tester tog kanske en månad totalt. Mm. Men sen så var det ganska... Victor hade tid om ganska lång tid. Mm. Så att då gick det ytterligare någon månad för att jag var klar. Så han fick gå och göra sitt drunkprovju, som ja, han berättade om på den. Mm. Och sen så dröjde det... Så vill de ha typ tre veckor på sig och få svar.
1: Ja. Fan var mycket. Man måste veta om sin kroppen då.
0: Ja, eller vad då? Nej, men vad då? Det är
1: väl inte alla som har så här superkoll att jag kommer få ägglossningen här eller att man men just tror, den här Nej, men jag tror i det
0: här skedet då uh. tror jag man har skaffat sig ganska bra koll. Ja, uh, 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 kanske. Uh. Eh, jo, men det, de som försökt få barnet ett år de har nog ganska bra koll på sin ägglossning. Ja. Uh. Eh, <clears throat> Ja, Och sen så kom vi dit och vi har haft en så här väldigt skön, ganska, vad heter det, inte kritisk, satirisk, eh, cynisk. Mm-hmm. Barnmorska som har varit lite torr i sin humor. Mm-hmm. Eh, så då så satt hon och berättade, hon bara, ah, ja, men så här, det här ser jättefint ut och eh, många ägg och bla, bla bla bla. Och så var hon klar med mig, och sen så riktade hon sig till Viktor. För ingen av oss visste ju svaret på problemet för vi satt oss där. Mm. Eh, hon var, ja, ah, och nu sitter en psykolog här som nog är ganska nervös. <laughs> Viktor, börja med. Ja, nej, det var inte riktigt, men nu är jag nervös. Och hon bara, nej, men du har också jättefina... God rörlighet på spermerna, alltså för det är viktigt att de kan simma tillräckligt snabbt. Och också bra mängd. Aha.
1: Mm. Gud vad det känns som hon ville liksom göra en... Vad är det, Project Runway typ? Ja. Eh, Amanda, du lyckades inte riktigt den här gången med att
0: åka ut du är kvar det är så jävla sjukt de där sägningarna de kan göra i tv det är så jävla dumt ja men precis lite så var det och då kände jag ändå en ganska stor lättnad det här var typ en dryg månad sen kanske Uh, för att jag tyckte att det var Ja men jag tyckte att det var skönt att vara klar Och jag och Victor sa Åh oh, härligt min fertila älskling Alltså så mm. sa vi till varandra um, Och sen Men sen så var det ju ändå som vanligt såklart När sen skulle komma uh, Och jag oh, väntade på den Men då gjorde jag en sån här liten männsdagbok Som jag spelade upp Så jag tänkte att här kommer den Du spelade in den? Ja när jag wow. väntade Det här var någon månad sen då När jag väntade på den det är den 24 oktober, det är söndag och jag ska ha män som två dagar och jag tänkte att jag kanske skulle spela in lite som en dagbok, typ hur det känns. För det är just den här perioden på månaden som jag och jag vet att många med mig tycker det är så jävla jobbigt när man går och väntar på att få sin män. Idag har jag känt mig ganska svag. Men det har nog mestadels att göra med att veckan har varit så sjukt intensiv. Det har varit massa andra grejer som har hänt. då Bland annat ett stort sexuellt äventyr som eh, ni får höra om några veckor. Old news. <laughs> eh, oh, jag började gråta idag när jag och Victor pratade om det. Och han det tog min hand och sa, hoppas, hoppas, hoppas inte, men sen kommer. Och då är jag åh, oh, så gulligt. Och så, så jävla, mm, det blir kul. Om det någon gång händer. Men ja, vi får se hur jag känner imorgon. Det är den 26 oktober. Jag ska ha mens imorgon troligtvis. (här) Och jag är mer lugn än vad jag har varit andra månader. Men samtidigt så börjar mitt tålamod tryta. Det vore så jävla fett att få bli glad över att mensen inte kommer. Um, jag har druckit vin och jag tror att jag kommer göra det imorgon också bara för att inte känna mig dum för att jag liksom hoppas för mycket. Alltså jag har inte supit, jag har druckit ett glas och det är ju vissa som är väldigt så skiter i att göra någonting alls mellan ägglossning eller göra någonting alls. De skiter, de väl inte dricka alkohol mellan ägglossning och mens. Men det är ingenting för mig utan jag... Ja, försöker verkligen undvika att göra något som kan få mig att känna mig dum, kan man väl säga. Den här gången har jag inte ens googlat ett enda graviditetssymptom. Det känns som en seger, men i praktiken spelar du ingen roll för att bli gravid eller inte. Ja. Det är morgonen den 27 oktober och jag har precis fått mens som en klocka. Men psyken är jättejämn. Jag hade ingenting som liksom förvarnade, ingen mensväg, ingenting. Uh, uh. Nu har jag varit med om det här så många gånger så att jag, jag vet inte. Nu får jag ställa mig in på IVF bara. Eller kanske gå till doktor Nya jag älskar doktor Nya Hon är en akupunkturist som ja, kan göra en mirakel. Mm. Egentligen var tanken att det här skulle släppas i poddavsnittet som kommer nu på torsdag men det är lite för nära. Jag pallar inte det. Åh, oh, det vore så jävla fett. Tänk om Viktor kommer på fredag och får ta ett test tillsammans då som var positivt. Det kommer inte ske. Det är den 3 november idag. Och jag har precis räknat ut att Victor kommer vara borta på jobb i Malmö nästa gång jag har ägglossning. Och han har frågat om jag vill... Men dels så måste jag själv jobba och dels så känns det så himla typ under min värdighet att jag skulle åka ner bara för, för att försöka göra ett barn. Eftersom att det ändå uppenbarligen inte går. Um, eller min katt på. Ja, um, uh, För det känns som att jag lika gärna skulle komma få mens nästa månad ändå. Och då känns det så himla dumt att säga lagt ja, don't know, 2000 spänn på åka ner dit- och dessutom massa tid men eh, så känner jag mig också lite löjlig för då kan jag tänka så här: okej okay, men då får vi en månads paus och då kommer jag slappna av mer och då kommer jag, då kommer jag bli där vid nästa gång men så har jag också tänkt, tänkt exakt om när vi börjar med utredningen har jag tänkt, ja ah, men vad bra då har jag slappnat av tillräckligt mycket då så kommer det ta sig nu, men så har du såklart inte gjort det, sen samma sak har jag tänkt med trekanten, ja ah, men nu har jag gjort sådana här dinksaker, nu har jag tänkt på så mycket annat än tid, då kommer jag slappna av och då kommer det ta sig oh, imorgon ska vi få svar från utredningen och och ja, jag blir väldigt förvånad om det är någonting som är fel för att Viktor har gjort en person grid förut och han har också gjort så här hemma spermatest och jag har, det har sett fint ut på alla mina prover att oh, blodprovet väntar jag svar på, men jag gjorde samma blodprov typ för ett halvår sedan så att jag är ganska säker på att det kommer vara likadant. Um, sen kan jag också börja tänka att jag är lite orolig eller lättad, jag vet inte, typ Corona gör att jag både tycker att det känns bra att vi inte blir gravida det känns som en ganska bra period att inte vara gravid, för jag tror att jag skulle oroa mig ganska mycket annars samtidigt känns det som att livet kommer var vara så här det är den perfekta tiden att bli gravid, men jag blir också väldigt, eller lite orolig att um, om vi nu skulle få och vilja göra IVF så blir jag orolig att det inte kommer gå för att vården är så överbelastad. Um, ja, och jag blir ju inte yngre om man säger så. Nu är jag 31 och ett halvt, så jag har tre och ett halvt år på mig innan den berömda 35-årsgränsen när fertiliteten går ut för, enligt så att säga alla. Ja, det. Det var det.
1: Shit. Vad mycket tyngre det här var att lyssna på än vad jag trodde. Usch, men alltså jag blev jätteberörd. Bra. Man hör verkligen... Allt för PR. <laughs> ja, det var väldigt bra strategiskt <laughs> av dig. Nej men gud, alltså jag har känt dig i 20 år. Ja. Du har alltid känt som en väldigt optimistisk person som har alltid hoppat med dig och som ser saker ganska lätt, mm. tycker jag. Mm. Ehm, och som att du säger, så här, jag klarar allt.
0: Ja, jag lever ju Ja, men
1: jag menar Det här kändes ganska mycket som Du har börjat ge upp hoppet ja, men, ja. Och liksom börjar bli lite så här, ja, men Det är ju skitsamma om jag åker Jag kommer ändå inte bli gravid Det känns som att höra mig själv Hur jag tänker i olika
0: situationer
1: <laughs> ja. ja, det var uh. Men väldigt fint och väldigt
0: intimt Kändes det mm, ja Men som sagt, man är ju ett pr <laughs> Men jag Ska väl inte prata så mycket mer men Nej. vi har ju ställt oss i iVF till eh, ja, Idag har jag en bra dag. Men mm. du mer hörde ju att ibland har man sämre dagar. Jag hörde det. Ja. Ja, men eh,
1: vad, tack för att man fick vara med om det där. Det där var jättefint. Jag hoppas.
0: Mm. Inte tantigt.
1: Inte särskilt tantigt, överhuvudtaget bra. faktiskt. Nej, det var bra. Ehm, nu ska vi snacka om sex, eller?
0: Ja, ja. egentligen. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design- Mm. Nu ska vi prata kuk Äntligen. och människorna bakom kukarna. Och det ska vi göra med fotografen Jonas Norén. Välkommen hit!
2: Tack så mycket. Kul att är här. Hej! Hej!
0: Hej, vad kul att du är här.
2: Det känns du, jättekul.
0: Ja,
1: alltså du håller ju på att göra en bok. Stämmer. Som kallas för Human Behind the Pings.
2: Stämmer jättebra. <laughs> så mm. poetiskt. Ja. Tja på någon annan.
1: Och du är ju fotograf. Stämmer också. Så du har ju fotat... Ett gäng kukar.
2: Alltså det blir, i boken så kommer det bli 106 kukar. Oj. Men vilket innebär att jag har nog fotat kanske, eller så här, försökt fotat 130, tror jag vi räknade efter mm. det Vi sa
0: inte tillräckligt bra. Mm.
2: Alltså det var inte så att de inte är tillräckligt bra i formatet, men vi, vi vill ju att alla kukar ska vara hårda i boken. Och det, är ju, det kräver ju en liten teknik. Alltså det är ju inte ah. riktigt kanske alla som Nej men gud.
1: Det. Vänta, bety- vänta lite här. Betyder det att, att <går> betyder det att eh, vad är det, 24 stycken har haft för ohårda tukar? Det måste mm. vara sån jävla törn i <går> självförtroendet. <går> men vad <går>
0: var inte tillräckligt hårt de, de för kanske för att inte lyckades sig upp, det, de kanske var nervösa.
2: <går> ja, men så kan du vara jag tror faktiskt att de flesta eller så här eh, av av de här som alltså, inte vi tar med i boken så är det ju för att man faktiskt inte har lyckats beställa på det. Sen tror jag också att en del har Kanske en, en, man, man hade en tanke på att det skulle kännas ganska som man säger alltså man trodde att det skulle vara sexigare än vad det är att, att bli fotograferad mm. och så kommer man dit och så kanske det inte blir vad man förväntar eller så känner man att när man väl har gjort det där att nej, det där vill inte jag göra så att det är någon som ah, har okay. fotat och någon har sagt nej vi har att någon och någon har sagt nej och skyllt på sin partner. Och sen har vi fotat någon som... Eller vi säger, men jag har fotat. Men det man har någon och sen så kanske det är särligt senare att nej, men nu har min civilstatus status förändrats så att jag, jag kan inte ställa upp det.
1: Classic. Just det. Ja, det har vi hört gäster i podden också. Ja, det ja, kan, kan tänka med.
0: Men du, det där med hårda kukar. Det är yes. faktiskt en av våra frågor. Första frågan är, varför hårda kukar? Det känns kul och ovanligt. Alltså,
2: det finns jättemycket böcker med krukar i, såklart. Men det finns egentligen ingen bok där du har eh, drallar hårda och i det formatet där man säger att det ska bli en koffetable-bok.
1: <laughs> Utan... Jag tycker inte att det gifter sig, tyvärr. <laughs>
2: <laughs> Nej, men du kommer få se när dina väninnar <laughs> kommer tjuvledda i den här koffetable-boken hemma hos dig. Eh, Nej, men och sen så blev det under den här, alltså när, man, när jag började fundera på idén om att man skulle göra alltså, fota hundakukar eller man skulle fota kukar och göra bilder eller göra konst av det. Så min första idé var ju att man skulle göra en utställning på det och sen under resans gång så här formas till att bli en bok. Mm. Och det var ju någon som sa, men det är klart att du ska göra det som en kofferdelbebok, att det blir en konstbok, mm. alltså i det formatet. <gasps> Jo, när, när, när jag började kolla på vad det fanns i böcker- eh, i, och man tittar på att det fanns eh, alltså, säga bilder där det finns kukar i också- så är det oftast, eh, så avbildar man kuken slak. Mm. Eh, och då kände jag, kände jag att det där, visst, man skulle kunna fota hundra stycken kukar slakar- men då har någon redan gjort det.
1: Ja, det är verkligen så.
2: Ja, och det. blir, jag tycker inte att det är så kul. Alltså det, 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 man måste, ska man göra en fotograf så måste man känna att fan, det, här, det här tycker jag är roligt- mm. Uh, och hundra hårda kukor, eller och fota hundra hårda kukor blir lite såhär, men det blir en liten utmaning alltså, mm. dels att försöka få ihop de här killarna uh, det blir en utmaning att försöka få en snygg bild av de här hundra snubbarna, så att det inte blir en ytterligare en dålig dickpick liksom, ja, som nej, du kan ta själv, det. utan det här ska ju vara någonting som sticker ut ifrån mängden bokstavligen, mm. <laughs> Så.
1: Hur, var, hur fick du tag i de här personerna? Vad är det för modeller?
2: Jag har kört mina sociala medier. Jag har, jag har, Direkt med det alltså? Ja, jag har ett stort eh, socialt, eller ett stort nätverk ifrån, från mina tidiga synder när man har jobbat med mingelfotografering och Så, här också. så att det det är, och sen blir det också så här att man lägger upp, på, i mitt fall har jag lagt upp på Instagram eller jag har lagt upp på Facebook så är det är väldigt, väldigt mycket folk som delar. Mm. Ja. Alltså att man, man delar och någon säger här, ja men mitt ex hade en snygg eller mitt ex hade en speciell min granna har hört talas ska, alltså så, så taggar man in den där och sen helt plötsligt så är, är den där rulliansen igång på det. Mm.
1: Får jag fråga, hur stor del av kukarna som är med tycker du är snygga? Ja.
2: Alla snygga. <laughs> Nej, men det har ju också varit en del i fotar. För ni har, ni har ju fått där fått se ett par bilder ifrån de här. Mm. Uh, och då har det ju varit att, att en del av grejen med att fotografera är ju också att man ska avbilda det så att det blir en snygg bild.
1: Mm. Alltså bilderna uh, har ju varit otroliga.
2: Ja, uh, tack. Uh. Uh, och, och många gånger så tror jag att man kanske... så här. Ja, men du kan ju, allting kan bli snyggt men du måste hitta din vinkel och du måste testa och se för att ifall du själv fotar din kuk så, så är det ju lite begränsat vad dina armar räcker till mm, just det. och då kanske vinkeln inte blir så himla fördelaktig alla gånger mm. uh, så att det är ju snarare det där att det, det kanske krävs ett proffs. Jag kan hålla kurser i hur man fotar sin kurs.
1: <laughs> ja, det är perfekt. Distanskurser nu under corona.
2: Ja, vi kör på Men,
0: Jag vill ha en superdetaljerad beskrivning från det. Vart träffas ni? Hemma hos objektet? Eller vad säger man?
2: Ja, eller är din modellen. platsen spelar egentligen spelar inte så stor roll. utan Det är snarare vart, vart vi har kunnat fota. Ja. Så att det, det är ju, många gånger så har vi varit på hotellrum eller man har fotat på, vi har fotat på något kontor, mm. vi har fotat på något gym där som har varit stängt. Men
0: låt säga då att ni möts på ert hotellrum. Ja. Vad händer sen? Och framförallt, lägg gärna mycket krut på det här med när de då ser till att de blir hårda. <laughs> ja. Har du så här fluffer med dig?
2: Nej, inte det. det är, men jag tror att många kanske hade önskemålet eller hade behövt det. Nej, så ska vi inte säga. Men, nej, utan alltså man kommer dit och mm. så, så eh, den här killen har då fått försöka bli hård på sitt eget sätt. Alltså. Innan du ens har kommit dit? Nej, utan jag tror faktiskt att många så här, starta. Mm. Man har gett in the porn mode redan på vägen dit liksom. Mm. Men sen så är det så här Om vi då är på ett hotellrum så in, av med kläderna eh, Och så försöker jag få stånd Ja Och, de flesta lyckas, och vad gör du
0: ja. under tiden då Nej,
2: men Ibland så har jag gått iväg i, Beroende på hur bra det har gått ja. Ibland jag lämnar jag den själv Ibland så har jag eh, inte gjort någonting mer än att Suttit bredvid och prata. <laughs> <laughs> tittar på, <laughs> det är så, jag har ja hur går det? funkar det här? <laughs> eh, men eh, Nej, det det är så olika Det det är så olika vart man har varit Kommer du hem till någon Så är det kanske lite enklare För att då är man ju i i, i sitt ställe Men men att komma Och så kliva in på ett hotellrum Och klavskläderna Framför någon som du inte känner det är nog ungefär lika sexigt som att går till, till vad heter det? en läkare och visa snoppen för att du ska mm. söka för någonting. <laughs> så att det är det är, en, det är en fantastisk bedrift.
0: Men, och då så liksom, har de gått in på toaletten låt säga, till exempel, och runkat upp den och sen kommer de ut okej, okay, nu är jag redo att skynda dig. Ja. Eller är det så typ? Ja,
2: i, någon gång ibland så är det ja, så.
0: Och då måste du vara snabb på att arbeta.
2: Ja, och så vill man ju inte alltså, det är inte ett statiskt statisk läge så att du springer får man ju runt där bakom och fotar fram och baksidan och håller så. Ifall du, ifall du håller din så här funkar det bättre och kan du vinkla den åt andra hållet och så för <laughs> <att laughs> det är, det är ju väldigt
1: mycket närbild, liksom.
2: det, är närbild alltså mm. det är ju extremt närbild du, du, det är ju inte mycket mer än själva kuken som du ser i princip Just alltså du, du kan ju se lite kropp runt omkring också, mm. men det är ju bilden i fyrkant så det blir ju bara kuken som får fokus i mitten på <laughs> mm. <laughs> okej
1: okay, men och sen så har du tagit ett gäng bilder, får, personerna, får modellerna vara med och bestämma liksom, vilka de blir nöjda med
2: Nej, faktiskt inte. Jag har, jag har visat för några så här om man tittar på dem direkt efteråt. Mm. Men sen urvalet när vi har gjort det, då, då har jag kört det själv. Ah, okay. Mera för att få en liten variation också. För det är, jag vet, I början när man fotade så hade jag väl en idé om att alla bilder skulle vara taget på exakt samma sätt. Ah. Men då blev det det också att det är inte alla all, det blir inte snyggt. Alltså, man skulle fota allt från en kant och det blir ganska tråkigt också. Det är roligare mm. att få en, en annan vinkel eller att du har någon annan en annan känsla eller någon kanske har på sig något litet enstaka klädesbag och sånt där också som som kommer med i bilden.
1: Just det. Har liksom själva bildkompositionen varit haft något att göra med de här berättelserna som modellerna har fått berätta.
2: Ja, lite beroende på. Det är inte så ofta du ser eller i, i de här bilderna så ser du kanske inte så mycket egentligen vad folk har för bakgrund eller så vad det har för Nej. etnicitet eller sexuell läggning och sånt där. Det finns några killar som har piercingar Alltså som man alltså prins Albert och då, då kanske man har försökt framhålla då
0: ser
2: du prins Albert? Prins Albert. Alltså en ps rakt genom snoppen. Liksom.
0: Heter det det? Mm.
2: Ja, det är väl uppkallat Nej det, inte, det? det, det vet var... inte Jag har bara hört talas jo, om det. Jo, jag tror att det är så här att, en PA, alltså att man kallar det för PA för att det var någon prins, Albert, som tydligen enligt rykten hade. Det är därför Jag vet annat. inte. Det här ska inte jag ta Nej, på. jag för att det, <laughs> det är, är något ingen...
1: annat det står för, men att det kallas... Ah, jag, uh,
2: ingen känner det. Vi, vi, man får googla ifall man inte ser
0: Mm. Ja. Mm.
2: Men sen, nej, och sen har vi Någon kille då som har ja, som, som jag nämnde också som hade, som hade prostatacancer Då har man ju också alltså, hur, hur ser en sån ut När du har tagit bort en testikel ja, alltså, vad, vad, oh. vad, vad, vad är det för något som fattas Syns du överhuvudtaget att mm. du har haft prostatacancer på det? Och så.
1: Wow, det skulle jag faktiskt Väldigt gärna vilja se
2: Ja, jag tror inte att du ser det faktiskt På bilden för att han, nej, det... han, Den här killen Han hade ju det för inte han hade fått sin så här Man får ju typ en, en, en Låtsastestikel oh, Ja, men man, yes. det här kommer jag ihåg från,
0: uh. från, från Sex and the City När han ska gå och välja storlek uh, Och det. så säger Miranda, uh, maybe medium Och Steve säger, uh, I was smart thinking large
1: maybe. <laughs> så, <laughs> Det har jag aldrig förstått varför man vill ha stort Stor <laughs> ja <laughs> nej. Nej, det, nej, det har jag, jag, jag aldrig förstått heller. Eh,
0: du, I de här fotosituationerna Har du blivit obekväm av ståndet någon gång?
2: Nej Uh, det har inte blivit. Det, det har hänt. Eller obekvämt, så, så här. Det som har varit jobbigt, det är ju kanske någon gång när man har fotat någon som man känner väldigt väl. Mm. Mm. Alltså, som man, som man kanske inte har uh, den relationen till att man brukar se dem naken. Liksom. Mm. Då har det väl känts lite så att, okej, okay, men hur gör vi det här på ett bra sätt? Ja, men du får upp den. Jag sitter ju nu klar och springer jag in och så kör vi liksom. Mm. Uh, men annars är jag inte, utan det, det är ju. När man, när man jobbar som fotograf, det, är det roligaste att jobba som fotograf det är mötena, så du möter människor i alla situationer och pratar med dem och det här är ju egentligen bara en förlängning så alltså det blir ju bara, ja men vad härligt att få möta er i det här sammanhanget liksom. mm. Mm. <laughs> man utgår ifrån hela, hela samtalet och hela det här mötet handlar ju bara om kuken liksom. så att det, är, det, är mycket, det är mycket därifrån berättelser som kommer som vi använder i boken också just här för att man Ja, men vi, vi börjar, vanligtvis så kanske du träffar någon och så säger du, hej, vad jobbar du som? Eh, men i det här fallet så är så ja, okej.
0: Hej, hur med kuken?
1: Vad ja, hur med
2: kuken är läget? <laughs> mm. eh, och varför ska vi fota det och varför ska du vara med?
1: ja. Mm. Ah, ah. Men har, det bli, har, har modellerna vetat att liksom vi planerar att ta med berättelser eh, så att de får tänka ut något i förväg? Eller är det verkligen att ja, det är det här.
2: Nej, de berättelserna har kommit till efterhand. Ah, Precis så. som alla andra kreativa projekt så har man en, ah. man har en, en idé att börja och sånt där. Så, sen när, vi, när, när man börjar samla ihop bilderna så är det så, fan de här berättelserna borde ju komma med för att det är väldigt spännande berättelser jag tänker själv också när, man som, när jag var yngre alltså, och man, man sökte sin sexualitet eller man sökte information man var ju så här man dammsögade allt material man kunde komma åt på. och kan vi nu göra en bok som blir en coffee table-bok där du kan dessutom få ta reda på lite fakta eller att du kan få, få mer dig någonting mm. än en bil på en kruk så, mm. så är ju det fantastiskt
1: så. Ja. var det någonting som förvånade dig när du fotade alla de här
2: att de ser så otroligt olika ut. Jag tänker jag ändå, mm. jag är gay då, såklart. Mm. Men, så så, g- såklart, <laughs> så här. Men, men och då har man ju inte så här, det är ju inte så, så att jag, jag har ju kanske jag har kanske träffat några kukar i min karriär sedan förut i ett helt annat sammanhang också. Men, men när man...
1: Vadå, i din... I alltså min sexuella,
2: jobb, är din sexuele, din sexuella karriär. I min sexuella mm, och okay. <laughs> <laughs> Då har man ju sett ett par kukar. Men jag tänker att det blir, när man ser dem på det här sättet, på ett annat sätt så är det ju mm. ja, men mm. då blir jag nog förvånad över att det är...
0: Men, och det här är kanske är en fråga som är så dum som när killarna är högstödig så här, blir ni kotta av att sitta på cyklar. Eh, men har du blivit kåt när du har sett de här skrukarna?
2: Nej, inte det här sammanhanget. Någon nej, gång? Nej. nej. Gång. nej. Alltså, det blir så... Jag har ju fotat eh, killar utan kläder i 15 år så mm. att, att de tar av sig ett steg till och, och får upp ståndet, så nej, det blir inte det. Utan det är snarare så här att okej, okay, nu är du hård. Nu, nu ska jag försöka t- få till en jävligt mm. bra bild på den lilla korta tiden också. mm. mm. Men det som är kul, alltså, eller intressant när man börjar prata om, så här, om, om kukar och hur de ser ut och vad det är också. För det blir ju också många, den reaktionen när man pratar om det, det är ju att jag har ju fått så här straighta killar som bara fan var kul att få se en kukbok alltså, mm. För att när, när, när de här så som värst där, när det var MeToo också så var, så var många som, men jag har ju aldrig sett någon. Alltså att killar bara såhär, men jag har bara sett min egen kuk på bild eller det jag har sett på bara. Eller att man får det här som killar som kommer från en annan kultur som kanske aldrig har sett någon, inte ens en släkting eller ens pappa utan, utan kläder. Liksom.
0: Men det är verkligen sant, för vi har ju pratat ganska mycket om att kuken att man har sett så otroligt många mer kukar än fittor men det är ju verkligen i slagtillstånd då. Ja. Alltså som så på statyer eller typ i sexualkunskapen och, mm, och så. Mm. Men däremot har man ju sällan sett, Alltså det var Ylva Maria Thomsson som tipsade om mm. det och man har ju inte direkt sett bild där fittor är svällda och Buktiga. Nej Det är nästa, det är nästa
2: steg, steg Men ylva hon har väl gjort Hon gjorde väl avljutningar. Precis,
3: men Precis. det var ju
0: inget Som jag förstod det krav på att de skulle vara upphetsade då. Nej. Nej Utan det var ju mer vardags. mm. vardagsfittor
1: mm. Vi har en fördom om att modellerna eh, Är gay Sämre Eh
2: uh... Det skulle man kunna ha en fördom om, men, men nej, jag säger att det är blandat. Mm. Det, är, det är inte ens majoritet. Ja, det är nog majoritet. vi får vi se till majoritet på att du kanske är homo, bi och heteroflexibel.
0: Mm.
2: Eh, men det finns en hel del med i boken också. Eh, och för är,
1: för, vad är heteroflexibel?
2: Det är ett jättebra ord, jag älskar det där. att Man, man, är, man, är inte, man tycker inte att man är tillräckligt bisexuell men man är lite hetero men kanske kan tänka sig lite leka med andra killar. Okay, okay. Det var någon 20-årig, 20-årig tjej som är det uttrycket för mig. Mm. Man sa ja, man är lite heteroflexibel. Egentligen spelar det inte så stor roll, tänker jag, att vad man har för sexualitet på är det. Mera handlar om, Det vi vill få fram i boken Det är att man vill visa mångfaldet. Alltså att det spelar ingen roll ifall det är en homosexuell kruke eller en heterosexuell kruke eller bisexuell eh, likväl som att det är helt oväsentligt att någon är polis och någon är präst och någon är skådespelare och någon är dansare på det utan man, boken ska ju stå för att visa olikheterna
1: Ja, och det I, syns ju inte direkt på kuken om man är polis Eller?
2: En sån
0: riktig batong
2: <laughs> 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 yes. Roligt,
0: Verkligen, vad fan det är. nivå på den.
2: Jag, bara, jag måste fundera på ifall polisen hade en stor vartag. Jag, jag, jag kan återkomma om det. Äh. jag tror jag att, att det är ju... Alltså, I sexualiteten, du kanske som, som homosexuell så är det ju mera van vid, vid alltså, Du kanske inte har lika stort tröskel för att ta fram, alltså, ta fram den och visa den på bild mm. för en annan man. Eh, men... men men det är fortfarande samma utmaningar- så att, att det är, inte, är du inte bekväm med att visa upp det- då är det ju jättesvårt kanske att göra mm.
0: Och vilka var de här typerna? Var det väldigt exhibitionistiska personer? Var det folk som försökte gå utanför sin comfort zone? Det kanske var en blandning? Berätta lite om folks drivkraft till att ja, vara men, med.
2: Där har du nog allihopa. Jag tror att du, de första som jag fick tag i- det är de som gillar att visa upp sig. Sen så, jag tror jag många så här, har kanske mognat in i det där. Och att, att efter ett tag så har man sagt- men fan, det där skulle jag vilja göra- eller som någon tjej som har skickat sin kille eller man har skickat sin kompis och tips in och sånt där. Och så har det nästan blivit en liten utmaning så här. om ja, ska vi inte hänga på det här och göra det? För det är, ju, det är inte så att det här inte jag slängt ihop på en kvart. Utan det har ju tagit, jag började 2014, eller 2015. Mm. Så att man har ju haft tid på sig, om man säger ja, så. Ja verkligen, det har tagit lång tid. <laughs> så trött på kuk. Men, alltså, <laughs> men
1: har det förändrats liksom, alltså nu har det ändå tagit så pass lång tid. Har inte bilderna liksom... Eller har du lyckats det inte hålla samma?
0: <laughs>
2: nej, det nu. Jag har nog kanske bytt kamera, men nej, det är inte, det, är inte alltså det händer inte så mycket på stil. Du Har hållit så samma man,
1: tråd ändå Ja, det är
2: samma tråd, man har hållit samma, samma så att säga, man kalla, an, angrepp på det så att det ska vara ungefär samma samma styrk på bilderna på det mm. också. Mm. Men jag tror jag tror alltså om Antingen så man som fast i sin egen lilla kukbubbla och sånt där, men det känns ju som att under de här fem årens tid som har varit så har det blivit lättare att prata om det. Mm. Och folk har, från, från första gången när jag fotade så var folk så här såhär, du får absolut inte berätta det här för någon och sånt där, utan man snarare så här, nu när vi har kört den här kampanjen för kickstarter att göra boken, då har folk delat det glattövigt på sociala medier bara, så att det här projektet, jag är med i det, det är viktigt för mig, mm. Liksom. Mm. Är det,
1: alltså är, för jag kan ändå fatta den grejen Nu refererar jag till the City mm. igen det, ja, mm. eh, När Charlotte fot, nej, målas av Just det, He, eh, just det. Hon, det hon målas, hennes vittar målas ja, det, ja. av mm. Och jag kan ändå fatta den poweren Att se sin egen Men att man bara vet att alltså bara Det var en själv som vet mm. om det
2: mm. Det tror jag också. Det, det är nog ett par av killarna som jag har fotat. Det har varit deras drivkraft. Att, mm. att så här lite få kliva utanför en zon som ingen vet vad man är. Och att att man, man, så här, man kan tycka att det är lite coolt att man är med på någonting. Mm. Men ingen förstår att det är jag. Nej,
0: just det.
2: Så, och det var, det var någon, någon kille som var så här... att ja, men Jag har ju aldrig tyckt om att se mig själv på bild. Men alltså, den här bilden skulle jag vilja sitta och höra- när folk tittar på och vad de säger.
1: Mm, shit.
2: Så, det är nästan så här... Man skulle vilja ha en utställning och ställa ställa ut alla bilder- mm. och så ställa alla som har varit med brev. Jag tror inte alla skulle ställa upp på det, men
1: kanske. Nej, det tror inte jag heller. Mm. Jag måste bara fråga om de här, ja. här berättelserna. Ja. Um, jag tänker direkt på den här Extreme Home Makeover <laughs> Det är liksom lite snyftiga historier <laughs> äh, att, so. att folk, Aha. du liksom kommer in Och ska hjälpa någon Komma över ett komplex Eller typ, ja men lite så äh, Har det varit mycket liksom äh, historier Och folk som har haft mycket issues
2: Nej, egentligen inte Alltså det finns ju, det är ju det finns ju alltid folk som har, eller all, all, jag tror alla har komplex för någonting på sin kropp. Och alltså vad det gäller killar så kanske du har, du tycker att du har för liten eller du tycker att du har för stor eller du tycker att den är för sned eller att den inte funkar sånt Så visst, man kanske har, nej, man kanske har en lite så här, Men det är ganska många roliga berättelser och anekdoter som har blivit alltså vad som händer runt med sin kuk. liksom. Kan
1: inte berätta någon?
2: Vill ni höra en snifthistoria eller? Ja, jag vet
1: man inte. Happy. Kan man Berätta någon som har påverkat dig liksom?
2: Ja, men den största, den finaste berättelsen är ju faktiskt med, med, med killen som hade prostatacancer eller som fick prostatacancer. han är inte, i min värld så är ju kanske någonting som är förenat med att man är lite äldre. Men den här killen upptäckte ju då i sitt 30, i, i, alltså när han var 30 att han, mm. han hade en förändring på det där. Uh. Och så lite så här fått att ta del utav hans berättelse. Han, jag, jag har följt honom för att jag känner honom på flera sätt nu, förutom att, att jag har fotat honom. Vi har tagit andra bilder för det han då har berättat om att nu har jag varit på den här kontrollen och nu har jag varit på sjukhuset och fått mina behandlingar. Och nu har jag kommit så långt att nu har jag tagit bort min stickel. Och nu har jag fått en ny stickel. Den storyn är ju fantastisk men den är ju inte... Det är ganska mycket liv i den. Alltså det är ju jättemycket glädje att få höra att du som 30-årig kille helt plötsligt bara ska någon klippa bort en del av det som du tycker om så mycket eller som du har mm. levt med så mycket. Och sen helt plötsligt så ja, men det blir bra. Du blir frisk utav det också.
0: Mm.
2: Så.
1: Ah, jävla kraft alltså. Ja.
2: Men sen finns det ju roliga stories också som berättar som ja men det låter ju nästan som en anekdot, du vet, du har i att du du, du i allonet och att du fastnar någonstans ställning anställning. och sånt. Alltså, det känns ju nästan som att att det inte det känns ju nästan som hittar på, men alltså, de storierna kommer ju också upp liksom.
1: Ja. fan mm. <laughs> ja, ja,
2: Men vad, vad, vad tänker ni då? Alltså, när man pratar så här de, ni tjejer, får ni får ni mycket dickpics skicka det?
1: Nej, alltså vi har fått vi har fått några. Uh-huh. Um, och jag tycker typ att jag fick mer innan Alla war eh, Alltså om man har så här bloggat Jag bloggat många år eh, Då tycker jag mer att det var dick pics Som skickades eh, nu, Jag tycker att det har lugnat sig med
2: Men blir det inte så där då När man får de där dick picsen som man känner så här, Gud du borde verkligen gå till en fotograf Och få en ordentlig bild <laughs> Jag det har jag aldrig
1: fått någon snygg om man säger yeah. så. <laughs> eh, Nej jag har nog aldrig fått en snygg dick pic Eh, faktiskt. Eh, men det är jätteskönt Att man då kan hänvisa dem till dig ja, Du kan dig. hänvisa
2: till mig så får vi se om jag är redo För att börja om igen
1: Eller så Du kanske har då utvecklat din kurs eh, Hur man tar en snygg dick ja,
2: Och så kan jag, man då ja. Det kan, vara, det kan faktiskt ah. vara nästa steg liksom. ja.
1: Tack för fotot, det var inte min stil Du får gärna utveckla
0: dig <laughs> <laughs> Men vi, jag skulle ju bli jätteglad Om min kille skickade en snygg jävla dick till mig Han hade, när han var i sin 25 års Precis innan vi träffades Då hade han en standardbild som var lite porrig Som han skickade till mm. alla Och det var så jävla tydligt när han skickade den till mig Att det var så här: den här är ett år gammal Men vad det <laughs> du till alla? Nej men det var en bild han hade i mobilen Där han var svinsnygg Alltså den var svartvit, han stod framför badrövsbeg spände sig och liksom det såg, man såg lite av roten. Alltså man såg inte penigt, men det var ändå en ansidan till All right. att det skulle vara en dick eh, Och det var ju ashärligt, men det var som sagt lite tråkigt att det var sånt standard. Mm. <tryck> <tryck> men tror ni, tror ni att ni,
2: om, om vi säger så här, att du skulle skicka din kille till en fotograf och så, och så skulle man ta bilder och så skulle den bilden hamna i boken, tror du du skulle känna igen hans kuk? Ja. Och,
0: Hade du det? Ja. Det är, tror jag, f- ja. Eh, men jag tror att det beror på... Um, han är ju halviranier okay. Så han har lite mörkare penis oh. Oh. Men vadå, alla i boken kanske är halviranier Ja men jag tror det, för att den, den här lite andra sign, eh, Signifikanta tecken också mm. ja, men jag, Gud,
2: mm. det här vill
0: jag verkligen testa Vilken kul jullek oh. Gud, Vi det kan... skulle jag aldrig känna igen Markus. Nej. No. Aldrig Men Anna skulle, inte du bli sur om Markus inte kände igen dig Jag skulle bli rasen om Victor inte kunde, kunde peka ut mig jag Ja verkligen Men verkligen varför det? men För det är ändå ett st- 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 ställe som är speciellt Och som han spenderar mycket tid vid Om inte han då har lagt märke till hur jag ser ut Och uppskattat det, nej, nej men jag, Det är väl kanske att jag tänker att så här, Är det
1: hundra cykeln mm. Så lovar jag att några ser typ exakt likadana ut mm. Eh, om inte du har någon grön konstig svampfitta eh, men, men det är alltså troligtvis så kommer någon vara väldigt liken och då tänker jag att jag men, okej jag... men om man blandade ihop dig med den som var din exakta kopia då men om man tog någon som var helt annorlunda jo, då hade jag ju tänkt vad fan så <skratt> ah, det här ser jag inte fan. ut men jag, och jag tycker att Marcus har en ganska vanlig kuk så jag hade nog inte känt igen den alltså den ser liksom inte den, den ser inte konstigt.
0: Gud, det är synd att det är så svårt att testa det här i praktiken, tycker jag.
2: Ja. Men vi hade någon idé nu när vi, när vi pratade om att vi skulle göra releasen på den här boken. Att det är ju en, en del killar är ju mer tuffa än andra. Att man faktiskt så här skulle kunna tänka sig att göra, alltså att visa sitt ansikte Att man mm. skulle para ihop sin kuk. så alltså lite så här modern bingo eller vad man mm. kallar det för. memoryspel, eller fast live. Då. Men, men det tror jag också att man... Jag vet inte ifall man kanske har så här fördomar. Att, men den här personen ser ut så här. Och mm. då tror jag att den personen är en sån här kuk. Säkert.
1: Gud har ja, det, det, vi, ja. vi har snackat om det i podden innan. Det finns ett program som Aha. jag har kollat på på Youtube. Eh, fan hette det nu. Naked Attraction men... tror jag. Det är ett datingprogram. Okay. Där man får se först eh, folk som... Eh, det är en person som ska dejta okay. eh, några personer. Och man får se de här personerna bara... Med deras kön Aha. först Och sen så eh, går liksom bidon upp lite till Så man får se deras bröstkorg typ. ah. ehm, Och så får man se till slut ansiktet Efter ett tag och då väljer den här personen eh, Vem den vill döjta okay. ehm, Och det är väldigt intressant För att se ah. vad man har för fördomar Om så här, om den här personen har en sån kuk Då borde den se ut så här
0: Och de fördomarna stäm, 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 alltså stämmer ju väldigt det. sällan Fan jag önskar att det inte var corona Och att ni hade ett coolt event, en lanserings event för den här boken Och att vi fick komma och köra lite kukbingo Det känns väldigt
1: nyhjulig Ja men det är ju ah.
2: kanske det är ju, Den här coronan kommer ju inte att vara för evigt Så att när vi, när vi väl jag Tänker att vi får göra alla sådana här grejer nästa år mm. då, ja. framåt då. Men, men jag tror att det var en kul grej alltså. mm.
1: Väldigt kul men- eh, Var kan man köpa den?
2: Uh, I bokhandel. Mm, uh, alla, alla uh, Jag har lärt mig så mycket om där. Det, det finns ett förlagssystem och lägger man ut den där, du kan beställa en var som helst. All right. uh, det här skulle jag fråga er förut, men ni kommer få en rabattkod som ni får använda, ifall ni vill för era lyssnat. Jag säger det nu, då. jag var All, Alla ligg. Alla ligg. Man, alla ligg kan man uh, köpa den uh, till ett bättre pris då hos uh, Tallbergs förlagsbokhandel.
0: Mm. Perfekt. Obs, inte spons.
1: Inte
2: spons. bara en liten hjärtat. snäll stödande mm. ja, konsten
0: mm. och penisen <laughs> Eh, men nu är det dags att sluta va? Ja, mm.
1: tack för att du var här Ja, kul att snacka att med kommer. dig jättekul Tack för allt kuksnack. Tack. Vi, vi hörs Amanda Ja eh, Vi saknar en slags jingle Till ett kommande segment Ja eller till ett segment som vi har funderat på över och tagit fram
0: och som vi lite har gjort ju i smyg
1: mm, i smyg eh, som vi har gått med arbetsnamnet veckans span mm-hmm. eh, som är då eh, liksom en sån ett segment som kommer in i avsnittet Precis. med som kan vara lite aktuella händelser lite spaningar. Liksom. Uh-huh. Eh, eller bara något som vi tycker är, har, är kopplat till ämnet ja. som vi har pratat om Förra veckan så hade vi med en expert som då kunde ja, bevisa Precis. att du
0: hade rätt i din sak i omsnittet. <laughs> Men eh, jag undrar vad folk tycker om namnet. Jag tycker att det är mysigt. För jag, om inte någon förstår så är det då en blandning mellan spaning mm. och span som är en flirt. Mm. Och det var ju du som kom på, Anna. Mm.
1: Eh, Men jag är ödmjuk och eh, eh, öppen för feedback. span. ban. Ja, och vi måste fixa en jingle. Veckans <laughs> ban. Eh, och... Idag, mm. i veckan, så är veckans barn. Eh, Ekpat, som är en organisation som jag såg på nyheterna att de har kommit med en tjänst som ska hjälpa unga att ta bort nakenbilder på internet. Just det. Och jag blev golvad när jag såg det här för att det känns som att man har bara väntat på den här tjänsten. Alltså någon som kan hjälpa de här unga. Alltså, jag har blivit så ledsen varje gång vi har hört om, från ungdomar som har sagt att det är så jävla mycket nakenbilder som skickas runt. Du du vet den här Euphoria-serien på HBO. Jag blev så deppig efter att ha sett den där för att folk utpressar varandra genom nakenbilder och sånt. Och Man har ingen kontroll. Men nu nu kan man. Ta kontrollen. Tydligen. Så nu är veckans är Sofie som jobbar på Ekpat. Hej Sofie! Hej! Hej! Du jobbar ju på Ekpat.
3: Stämmer bra det. Ja,
1: och har varit en del av för att ta ta fram den här tjänsten. Berätta lite om den här tjänsten och vad vad går den ut på? Hur hittar man den?
3: Ja, jag är ju då projektledare för någonting som vi kallar för Ditt Ekpat- Mm-hmm. Och eh, Ditt Ekpat är en plats för alla under 18 där man kan få hjälp, stöd och kunskap om bilder och sexuella kränkningar. Och vi kan också hjälpa till att ta ner nakenbilder som har spridits på nätet. Och man eh, når oss då enklare genom att gå in på ekpat.dittekpat.se. Och där på sidan så finns det en chatt eller ett medformulär som man kan kontakta oss via. Eller också kan man ringa till oss på 020 112 100.
0: Men det, wow. ja. Eh, ska vi säga hur expat stavas då? För jag själv stör mig lite på att det liksom låter som att man säger expat fast slarvigt. Det stavas <laughs> ja. alltså E-C-P-A-T. Men alltså det, det här då. är ju liksom helt otroligt att nu kan unga få hjälp med ja. sånt. Det är ju verkligen, alltså för mig känns det revolutionerande. Gud ja!
3: Ja, och det tycker vi också. Vi har kämpat oss lite för det här länge och vi är så himla glada och stolta att kunna eh, hjälpa barn och unga med det här för att vi vet ju av, både av forskning och också i samtal med barn och unga, att, att man mår dåligt man mår alltså sämre av att få sina naken lite sprida ja, men så, ja. Eh, så att vi, ja det är ju självklart när man tänker på det men så att vi är så himla glada att kunna ha den här tjänsten
1: Gud ja Alltså och det är ju så knäppt för man har ju alltid tänkt så här, så här, Det som hamnar på internet Det stannar på internet <går> ja. och då är det kört
0: Kan ni hjälpa en 30-åring som har cringe För sin gamla blogg också <går> <går>
3: Ja alltså vi, vi kan ju hjälpa sådana Som är över 18 också Men då är det ju framförallt när det gäller
1: liksom bilder ja. då, som är vårt ja, jag, jag, jag Tycker inte riktigt att ni ska fokusera Och ta
0: <går> Prioritera <går> Nej, jag, 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 Amanda, så här. Men... <går> jag frågar dig än, Jag vet att du också själv Blogg. Men om
3: vi har någon gammal naken bild eller så Som vi inte vill ska spridas vidare Så är ni varmt välkomna att höra av sig det är oss. Ja, Men
0: det hur, hur funkar det rent konkret Om du tar det snabbt alla steg Från det att man fyller i formuläret eller ringer Vad händer då?
3: Ja, alltså Det första man gör ju då är ju att ge oss ett uppdrag Så man hör av sig som sa, Via telefon eller mail eller chat och då kan man välja om man vill att vara anonym men vi kan ju göra mer för att hjälpa om det är så att vi vet vem barnet är mm. och sen när vi då har fått den här bilden eller filmen eller en länk så börjar vi ju undersöka om vad den har spridits och var och det gör vi ju för att kunna liksom, veta vem vi ska kontakta för att få ner bilden mm. och sen så har vi ett nära samarbete med polisen så att vi skickar alltid all information vidare till dem. För det man ska ha koll på är också att den, även om det är helt okej okay och en normal del av en, en relation att sticka nakenbilder och det är ju ingenting som vi eh, säger något om utan så länge det sker med samtycke och alla parter är eh, med på det så behöver det inte vara något problem. Nej. Men alla andra typer av befattning av nakenbilder på framförallt barn och unga under 18 år kan ju vara olagliga. Eh, mm. Så därför informerar vi Polisen om att, att vi har fått den här bilden.
1: Och det gör ni alltid oavsett om man vill eller inte.
3: Alltså, det, det vi kan göra om man vill vara anonym är ju att vi kan då be den som har bilden. Kan vi säga att vi, vi har fått information om, om från en person som vi tror är mindreårig som har sett att den här bilden ska ner. Men det som man ska tänka på då är att det är ju, om man är över 18 och tycker att det är jättehärligt att dela med sig av nakenbilder så är det ju ingenting som vi på ett ska plocka ner. Nej, så därför måste vi liksom ha koll på att det här är ett barn på bilden och den här bilden sprids. Mm,
1: mm. Eller
3: är ett barn på bilden så det spelar det ingen roll om man vill eller inte att den sprids för det är illegalt i alla fall.
1: Just det. Är det mycket nakenbilder från barn? Alltså hur ser behovet av den här tjänsten ut? Är det mycket som sprids? Och var i så fall sprids
3: det? Ja, det sprids överallt skulle jag säga. Nej, men det som, är, det som är hör när vi pratar med barn och unga är att i de allra flesta fallen går det bra. Men det vi har sett, vi har ju någonting som vi kallar för Ekpat Hotline. Och det är liksom en webbaserad användningssida- och där tar vi emot tips på misstänkta övergreppsmaterial. Eh, och där ser vi att de här som vi kallar för egenproducerat, alltså det som barn och unga tar på sig själva nakenbilder, mm. de ökar. Och de ökar på platser på nätet där de inte ska finnas. Alltså de ökar på sidan med känt eh, övergreppsmaterial där man delar med sig av diverse eh, sådana filmer. Men det finns även en hel del på poddar som delas även via Facebook via Snapchat. Alltså, det finns många platser där man, kan, ja. där man kan dela den här typen av filmer och bilder.
1: Min fördom är att det, ba- att det mest delas på sociala medier och kanske främst på Snapchat, där det också försvinner. Eller?
3: Ja, ja, det, ja. Det, det är också Precis, det är det att det inte försvinner Sådana här problemet För ja. Många tänker så här, ja men jag, jag kanske delar på Snapchat Och då försvinner bilden Men det finns ganska många olika program som, som gör att det är omöjligt att se om den här filmen Eller bilden har laddats ner Eller man har tagit en skärmlumpmässig Med en annan mobil eller Så, Just det. så att det, det delas bilder på lite olika plattformar ja. eh, Men du, hur Liksom, alltså
0: för när vi det först så tänkte jag ju vad då sitter ni manuellt och granskar. Berätta lite också om
3: tekniken
0: som gör att det här faktiskt funkar. För det är väl rätt tekniskt?
3: Ja, det är rätt tekniskt. Det är vi, vi har ju ett verktyg som kallas för Racknid. Mm. Och det är en webbpråler helt enkelt. Och det vi gör är att, att den liksom automatiskt letar efter olagliga bilder på nätet. Mm. Så den fortsätter också leta efter bilden om exempelvis det skulle komma upp en ny kopia senare. Och, och gör den där ser den då, eller kan den när känner igen det här materialet igen så skickar man då en, en, en notis till den som har materialet och säger att nu får ni ta ner den. Eh, mm. men, så att det som man gör egentligen är att man lägger in eh, filmer och bilder i det här verktyget och så sker det per automatik sen.
1: Under mm. mm. hur lång tid då? Jag
3: jag för alltid som den finns. <laughs> så att, eh, det kan vara så att jag gör jag gör en granskning. För att det vi gör är ju också att vi, vi själva måste titta igenom materialet. För att även om tekniken har kommit långt så är den inte hundraprocentig. Så jag måste tillsammans med två kollegor liksom säga att den här bilden är illegal. Och då fortsätter räkningen sen att leta efter leta den här bilden och ta ner den. Men om jag gör en sån bedömning så kan det leda till flera tusentals nedtagningar. Vilket är en arbetsinsats som nästan... Omöjlig att göra liksom. Ah, av mig, men att den här fortsätter att leta.
0: Men hur när den har blivit nedtagen första gången eller från anmälan till att just den specifika tjänsten eller sajten tar bort den här bilden. Hur, hur lång tid kan det ta?
3: Ja det är väldigt väldigt svårt att svara på för ibland kan det gå eh, fort. Mm. En eh, del plattformar så har vi har vi speciella liksom överenskommelsen är och då kan det röra sig om sekunder
0: ah, okay. men
3: ibland kan det vara svårare det ah. beror liksom på vad den skildrar vi har ju en, en lagstiftning som gör att ett barn som inte har nått puberteten har ett mycket starkare skydd exempelvis än de som har det ah.
1: det är så sjukt för hur vet man om alltså, hur vet man om det barnet har nått pubertet eller inte Ja, det, ja jag vem, det vem, bestämmer? <laughs> jag, vem bestämmer det liksom?
3: <laughs> ja, precis vem bestämmer det så som man får göra är att, att vi får antingen, så vet vi ju då, genom att man har varit i kontakt med det här barnet och ja. att vederbarande säger att jag var eh, 14 eh, eller också så vet man, får man försöka göra en, eller vad vi gör då, en visuell bedömning av bilden eller omständigheterna men som du säger, det är ju jätteproblematiskt då, eh, det är lagstiftning som, som vi försöker att ändra på klart också, för att så ska det inte vara. Om man ska ha ett, ett lika starkt skydd oavsett om man är 9 eller
1: om man är 14 Ja, ja men gud. Eh, vilken otrolig utveckling. Oh. Eh, jag blev liksom ganska så lättad, för det, det har ju varit en del på nyheterna om det här. Och jag eh, såg ett inslag, en intervju eh, som jag började känna skönt Fifammachant, engeligen. Mm. Eh, så att eh, ja. Tack till er ja. eh, Man går alltså in på dittäckpatt.se Det gör man
3: ah,
1: ah. Och, och tack så jättemycket Sofie För att vi fick snacka lite med dig ja. Kör ja, hårt ja, Tack så hemskt mycket <laughs>
3: ah. och Vi hoppas som sagt att så många som möjligt Tar av sig till oss så vi kan hjälpa till
1: Eller tvärtom egentligen Om de inte har problemet <laughs> helst så. Ja såklart Vi hade såklart
3: önskat så att vi inte behövde finnas Men, <laughs> men,
1: nu, ja. ah, men du har det fint Ja, Hejdå. Hejdå. Okay.
0: Det var allt vi hade för den här veckan <laughs> Varför ser du så osäker ut? Eh, det var en sån härlig mix av saker <laughs> Herregud, det var verkligen Kreti och som pratade <laughs> alltså, Inte att våra gäster var Kreti och Utan jag menar att du och jag var det <laughs> <laughs> okay. ah, ehm... jag, har, jag tycker
1: att det var ett bra avsnitt
0: ja, men med. Gott och blandat Ja, tycker ah. jag med
1: så då så vill vi bara säga Hejdå då hej då Hejdå. och glöm inte att äga er val. Good hej då.